0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au classe.com Dans cet épisode, on va aborder l'une des sources du rire dans Gargantua, le comique gigantal. Il y a en effet dans Gargantua une source de rire qui vient directement du fait que les personnages sont des géants. Ce comique, on peut l'appeler le comique gigantale. C'est un comique qui repose sur l'exubérance, sur l'excès, sur les grandes quantités, sur les listes, les catalogues interminables et parfois sur le décalage avec le réalisme extrême et avec le monde finalement normal euh, dans lequel euh, les géants évoluent. On pense par exemple à l'épisode des cloches de Notre-Dame où euh, si Gargantua peut compisser les Parisiens, c'est-à-dire leur faire pipi dessus euh, littéralement, eh c'est parce qu'il est beaucoup plus grand qu'eux et donc euh, est au-dessus de la ville et en plus euh, peut euh, uriner des quantités et des quantités euh, incroyables. Donc ce comique gigantale, il vient parfois de ce décalage, mais il repose aussi tout simplement sur ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire l'excès, les grandes quantités, l'exubérance. Et on va essayer d'en prendre quelques exemples. Commençons par le chapitre 7. Le chapitre 7, comment son nom fut donné à Gargantua et comment il avalait le vin. Dans ce chapitre, on évoque la toute petite enfance de Gargantua. Et en particulier, il est question au début du chapitre de l'allaitement du jeune bébé Gargantua. Et il en est question dans ces termes. « Et 17 913 vaches de Ponty et de Brémont lui furent prescrites pour l'allaiter quotidiennement, car il n'était pas possible de trouver dans tout le pays une nourrice qui soit de taille, une fois considérée la grande quantité de lait requise pour l'alimenter, bien que certains disciples de Dunscott aient affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 fûts et 9 pots de lait à chaque tété, ce qui est peu vraisemblable. » Je m'arrête là pour la citation. Vous voyez bien qu'ici, Rabelais use d'un procédé comique qui est tout à fait traditionnel dans les histoires de géants, à savoir l'hyperbole numérale. Il est question ici, à l'unité près, 17 913 vaches, euh, du nombre de vaches donc qu'il faut pour pouvoir nourrir quotidiennement euh, le jeune bébé euh, Gargantua. Ici, évidemment, on pourrait avoir un dénombrement approximatif, un ordre de grandeur avec de telles quantités. Mais ici, la précision extrême est évidemment euh, tout à fait euh, absurde. Et elle est répétée ensuite par l'hypothèse que les disciples de Dunscott euh, die, euh, comment dire, émettraient, selon laquelle la mère de Gargantua, Gargamel, serait capable, ou aurait été capable en tout cas, euh, de sortir de ces mamelles 1402 fûts et 9 pots de lait à chaque tété. Et encore une fois, ici, le nombre est énorme et la précision, euh, compte tenu euh, des grandeurs dont il est question ici, est parfaitement euh, absurde. Et il y a ici aussi un décalage avec euh, le lieu fictif du récit, euh, puisque... Les noms de Potty et de Brémont sont euh, des lieux réels et donc représentent un petit terroir local, régional, qui n'a évidemment rien à voir avec ces histoires de géants. Et donc euh, tout ça participe d'un comique euh, sympathique, on va dire, euh, qui est lié à euh, la nature de géants, des héros, des personnages principaux euh, de ce récit. Un peu plus tard, dans le, dans le même chapitre, il est question du landau, de la poussette, en quelque sorte, euh, qui permet aux parents de Gargantua de promener leur jeune bébé. Et il se trouve que ce landau aurait été fabriqué par un certain Jean Degnaud. Et donc, encore une fois, on a le nom d'un personnage qui a l'air d'être réel, qui est d'ailleurs peut-être réel, et euh, qui est absurde dans ce monde complètement fictif des géants. Et ce landau, eh bien, c'est une charrette à bœufs. On imagine, parce que tout ça est extrêmement, euh, comment dire, pictural, euh, c'est très facile de s'imaginer un bébé transporté dans une charrette à bœufs qui servirait à transporter donc plusieurs euh, vaches euh, et qui permet ici seulement de transporter un euh, géant passif, le bébé qui est en train euh, d'être promené par ses parents. Ça fait évidemment un spectacle assez plaisant et comique pour le, pour le spectateur. Le narrateur précise d'ailleurs à ce moment-là que le bébé, qui est assez dodu, hein, comme on peut s'imaginer, avait presque 18 mentons. Et encore une fois ici, la précision et d'ailleurs la mention de presque est tout à fait absurde. Et en tout cas, l'hyperbole, le nombre, euh, la quantité euh, des mentons ici donne encore une fois un tour euh, comique à cette représentation euh, des géants. On peut prendre un autre exemple dans le chapitre 4 euh, qui euh, évoque Gargamel, la mère euh, de, de Gargantua avant la naissance du petit géant et euh, qui fait la liste des plats qui sont mangés euh, par la mère. Je vous cite le texte. Le fondement lui échappait par un après-dîner, le troisième jour de février, pour avoir mangé trop de gote -billaud. Les gote sont de grasses tripes de coireaux. Les coireaux sont des bœufs engraissés à la crèche et dans les prés guimaux. Les pré guimaux, ce sont ceux qui donnent de l'herbe deux fois par an. On avait fait tuer 367 014 de ces bœufs gras en vue de les saler pour mardi gras, afin qu'au printemps, il y ait du bœuf de saison en quantité et de pouvoir ainsi, au commencement des repas, faire honneur aux salaisons et mieux apprécier le vin. Voilà on pourrait citer d'autres choses, hein, euh, euh, comment dire, la suite du chapitre. On voit ici qu'il y a un plaisir évident, et pour le narrateur et pour le lecteur, de lire ces quantités qui apparaissent ici sous la forme d'une sorte de liste de tous euh, les plats extrêmement riches et gras qui sont consommés ici euh, par Gargamel. Euh, tout ça, c'est dans le chapitre 4. Et puis, on peut citer pour finir une autre, une autre apparition de ce comique gigantale dans le chapitre 8. Le chapitre 8 fait la description du costume de Gargantua, puisque le titre du chapitre, c'est « Comment on vêtit Gargantua ?». Et dans cette liste, parce qu'il s'agit aussi d'une liste ici, tout est complètement démesuré. Euh, puisqu'il est question de tous les éléments de la mode de l'époque, de l'époque de François Ier, Je vous en lis un extrait. « Pour faire sa chemise, furent coupées 900 zones de toile de châtellerault et 200 pour des goussets en forme de carreaux qu'on disposa sous ses aisselles. Et elle n'était pas froncées, car la fronçure des chemises n'a été inventée que depuis que les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille était rompue, ont commencé à besonner du cul. » Pour son pourpoint furent levés 813 aunes de satin blanc et pour les aiguillettes 1509 pots et demi de chien, etc. etc. Pour ces choses furent coupées 1105 aunes et un tiers d'étoffe laineuse blanche qui furent découpées en forme de colonnes striées et crénelées par derrière, etc. Pour sa braguette furent coupées 16 zones et un quartier de ce même drap, et sa forme fut celle d'un arc boutant. Elle fut bien et joyeusement attachée aux deux belles boucles d'or que tenaient deux crochets d'émail, etc., etc. Je vous cite pas tout le chapitre. Mais vous voyez bien ici que cette démesure apparaît par la liste, hein, et qu'on peut parler de comique de géant, de comique gigantale, un comique qui repose essentiellement sur les chiffres, et qui est ici doublé, euh, on peut le dire entre parenthèses, d'une allusion euh, grivoise, on va dire, euh, euh, liée plutôt au bas corporel ou à quelque chose d'un peu grossier, puisque le seul élément qui n'est pas à l'échelle géante euh, de, du personnage de Gargantua, eh bien, c'est précisément le dernier élément que je viens de, de lire la braguette. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de ce qu'on pourrait appeler le comique gigantal. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le sujet sur le site classe.com Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao